0: No se puede negar que siempre existió cruza entre las tres razas que conviven en este virreinato, porque donde se junta hombre y mujer, la desmesura se remanga y se frota las manos. Son estos los colores de las carnes raciales, y como verán, hablan por sí
1: mismos. El crudo tiene color de nata, el mitimae tiene color de mineral, el cuecue tiene el color del cuervo. Luego, son estos los resultados de tales aberrantes mezclas donde se junten crudo color de nata y cuecue cue como el cuervo, dará cambujo. Donde se junten crudo y mitimae color mineral, dará cambujo. Donde se junten mitimae y cuecue, dará cambujo, aunque esta junta de mineral y cuervo es la más escasa.
0: Título de Las Aeronautas de los Confines. Con ustedes están Kest y Chechorgañoras. Bueno, quisiéramos aclarar, hacer como una breve pausa. Tenemos el placer de haber sido invitadas por Agustín a, a su estudio de grabación. Después les vamos a pasar bien los datos ahí abajo en la descripción. Pero por eso nos escuchan sin ruido ambiente, quizás con las voces un poco. Un Más poco templadas. mejor, equilibradas. Eh, estamos en un, en un hermoso estudio muy aclimatado, lleno de maderitas y, sí, sí, y sí. detalles muy bellos. Así que Gracias. no sabemos si mejorará en términos de contenido, pero en términos de calidad de sonido seguramente... Hay un salto
1: cualitativo importante. Hay un salto
0: cualitativo, tal sí, sí. cual. Esta vez hemos decidido por volver a uno de los clásicos de la antropología, discutir un poco el tema de raza y
1: racialización en literatura, sobre todo literatura fantástica y ciencia ficción que son nuestros nuestras zonas de confort, ah, nuestros lugares amados y nuestros favoritos, puntos fuertes, sí sí sí, pero sí está bueno eh, traer este tema a colación porque es un tema que está curiosamente vigente, va curiosamente, está muy vigente y no es para nada curioso, eh, es a lo sumo sorprendente, e interpelante y a veces Puede ser bueno volver a la parte en la cual nos hemos educado imaginando razas de una determinada manera. Hemos educado nuestra imaginación en, en pensar las razas de determinada manera. Eso por un lado y por el otro lado tenemos la raza como una de las cosas que, que configura la historia de la antropología y de hecho que está íntimamente ligada a la constitución de la disciplina, es parte de su área de influencia. Sí, recordemos que como decimos en los capítulos anteriores, por ahí en este recorrido
0: de cómo se constituye la, la antropología como disciplina, hay toda una búsqueda de ir hacia aquellos lugares exóticos en donde viven personas y personas muy entre comillas que, que tienen otro color de piel, que tienen otro idioma, que tienen otra idiosincrasia totalmente eh, distinta y eh, la cuestión de preguntarse también sobre la jerarquización ¿no? de estos distintos tipos de humanidades uh -huh. está muy atravesado por, por visiones fuertemente racializadas, ¿no? Sí. Entonces queríamos por ahí, antes de comenzar a, a meternos directamente en la literatura, aclarar algunas diferencias... O
1: hacer un poquito de contexto de la canónica de la antropología. Claro, sí. para
0: que también se entienda, quede claro en este podcast a qué nos vamos a referir cuando hablamos de razas, cuando hablamos sobre procesos de racialización, porque si no, quizás puede quedar el, el discurso muy pegado a, bueno, una a que nosotros creemos que efectivamente existen las razas como diferencias que se encuentran en el mundo natural. Y, bueno, claramente la antropología ha estado luchando todos estos años contra su propia tipo, tradición. Su propia tradición. Entonces, por ahí está bueno arrancar con un poco de... De, de
1: contexto, como decía Checho Sí, a mí hay un par de cosas que me gusta Retomar para, para pensar este tema La primera es lo que creo que Constituye uno de los ejes de, bueno ¿Por qué el concepto de raza continúa siendo Tan potente, está tan profundamente Metido en nuestras subjetividades Nuestras formas de pensar, y seguimos Recurriendo a él, sea para Acusar el racismo Sea pa para denunciar el racismo, para acusar A determinados discursos de racistas Sea inocentemente o inconscientemente eh, reproducir haciendo discursos que bueno, que nos atraviesan y que a lo mejor no siempre podemos criticar de buenas a primeras y nos requiere un proceso, ¿no? Pero... Pensaba en lo siguiente, la idea de que existen seres humanos o por lo menos similares a nosotros, pero que tienen cuerpos y que tienen formas de expresar su, su, su vínculo con eh, el medio, con la violencia, con la ética o lo que sea, completamente diferentes de los nuestros, es una de las ideas centrales que tienen que ver con ra una racialización previa incluso a las grandes clasificaciones de la modernidad que se generan en el siglo XVIII, XIX, etc., y que implican esta cosa de decir, bueno, a ver, esta gente es distinta. Y si yo la veo y veo su color de piel o sus rasgos faciales o la forma en la que habla, puedo otorgarle un nombre a esa mezcla de cuerpo y de identidad no corporal. Y ese nombre es raza. Y eso es muy viejo. Eso existe desde tiempos muy antiguos. Y muchas veces fue justificativo para violencias, justificativo para jerarquizar a pueblos unos sobre otros. Pero en general era algo bastante móvil, como que dependió mucho de las situaciones contextuales, particulares y demás, y no es hasta recientemente que esas cosas intenten convertirse en un discurso universal. Cuando la chicho dice recientemente estamos hablando de un par de ciclos,
0: <risa> Recordemos que la chicho es historiadora y a veces... <risa> Lo, reci lo que es reciente para algunos, capaz que para los oyentes no sea da
1: tan reciente. Sí, tan bueno, reciente. es cierto, pero sí. Me culpa. Bueno, pero... ¿y qué
0: sucede cuando...? Porque hoy en día la gente, la verdad, que más que para denunciar no va, no va necesariamente a utilizar la palabra raza, sino que vamos a hablar de grupos étnicos, cultura, vamos a utilizar otro tipo de nombres, y muchas veces detrás de esa forma de nombrarlo sigue apareciendo esta cuestión de la me raza, la ¿no? Situación. Entonces, por ahí, me parecía que estaba bueno poder hacer algún tipo de distinción
1: entre lo que estamos entendiendo por raza y lo que estamos entendiendo por etnia o... Sí. Eh... Bueno, para mí la cuestión del sustrato biológico es uno de los puntos más interesantes y a lo mejor más claros para discutir y para aclarar. Una de las cosas con las cuales nos machacan en los primeros años de la carrera de antropología hasta el cansancio es con presentarnos toda la evidencia disponible de que los humanos no somos como los perros. Los humanos no tenemos en nuestro ADN elementos suficientes como para hablar de razas humanas. Sí. No existen existe una variación significativa entre aquellos grupos que se han considerado históricamente como razas, sino que las variaciones pasan por otro lado y la mayor parte de las variaciones tienen que ver con otras cuestiones que no tienen nada que ver con, con la raza como un constructo social o histórico. Sí, o
0: sea, no hay una división en, en la naturaleza que aparezca como realidad concreta que nos demuestre
1: esa, esa diferenciación interna entre distintos grupos humanos. Exactamente. Entonces existe una no correspondencia entre lo que nos dicen los datos de ADN y lo que Plantean eh, las relaciones de poder Que rodean a la historia de los conceptos de raza, ¿no?
0: entonces sí cuando nos, nos topamos algunas veces con eh, discursos o, o categorías fuertemente racializadas entendemos que eh, esos discursos parten de, un, de una forma de, de ver a los humanos como biológicamente y naturalmente eh, definidos en base a diferenciaciones pero por la naturaleza no necesariamente por prenociones o, o construcciones claro, o sea, existe sociales existe la
1: voluntad de llevar a la naturaleza esas diferencias que recientemente se ha demostrado la naturaleza no sustenta
0: mientras que la etnización por ahí, cuando hablamos de grupos étnicos estamos hablando de diferencias o formas de marcación que tienden a no llevar consigo impuesto este tabú o esta censura de poder cruzar entre fronteras. ¿no? O sea, hay fronteras que existen porque son formas de, de marcación de identidad pero
1: son o parecen ser más atravesables justamente porque sí. son construidas socialmente. E incluso en, digamos recientemente en los procesos de reemergencia étnica existe la posibilidad y la voluntad de volver a escribirse a un grupo étnico por propia voluntad de volver a generar etnicidad, ¿no? Una etnicidad que a lo mejor en otros momentos fue negada porque sí. no podía ser reivindicada sin meterte en un brete de discriminaciones y coartar tus posibilidades de existencia. Sí, pero también es necesario señalar que no, claro. so, no
0: necesariamente estas dos formas de comprender eh, raza y etnia van separadas, sino que muchas veces sí. en, algunos, en algunos intentos de eh, en algunos procesos de etnización hay argumentos eh, fuertemente racializados que se utilizan y y a veces viceversa, ¿no? Entonces, sí, sí, sí. cómo estas cosas son, podemos por ahí analizar conceptualmente uh -huh. o teóricamente, pero en la realidad nos vamos a topar con procesos históricos y configuraciones que van a ir mezclando las dos, eh, cosas. Las dos
1: cosas. Sí, sí, sí. Pero Ejemplos bueno recientes hay muchos, digamos, desde las emergencias indígenas en América Latina, en Argentina, hasta el movimiento Black Lives Matter, eh, que nos ha sacudido el año pasado. Digo, la cuestión de la raza sigue viva, y interpelando, molestando y siendo motivo de violencia. Todos los días. Y sin embargo, es una cuestión bastante antigua. Hay una cuestión que me parece interesante retomar acá, que es lo que vos dijiste de las hibridaciones, de la posibilidad de cruzar fronteras o no, y qué pasa cuando cruzas las fronteras entre las razas, que es un poco... A eso venía a colación la cita de Bodoc que pusimos al principio. Bodoc para mí, hace un trabajo muy, muy genial de reírse y al mismo tiempo tomar en serio y criticar y apostar por convertir en figura literaria algo que fue real, que fueron las, las clasificaciones de razas y de mezclas raciales que se llamaron castas, que se produjeron en, el virreinato, en los virreinatos españoles. Hay mucha discusión acerca de cuánto funcionaban realmente como jerarquías o hasta qué punto estas clasificaciones, porque como van a ver, son inmanejables, son demasiadas. Pero el hecho de que existan y de que los nombres se hayan guardado, ya de por sí nos da una pista de que, bueno, por lo menos en el vocabulario y en ciertas situaciones circulaban y eran importantes. Y un poco también lo que hablábamos en el podcast pasado cuando estábamos charlando sobre las brujas, que si no lo
0: escucharon los invitamos, es el segundo capítulo, que es esta cuestión de, bueno, cuando ya se que convierte en política del Estado, intentar clasificar, o sea, de una realidad observable, intentar manejar mm. listados para clasificar justamente a distintos tipos de seres humanos, por lo tanto, para poder gobernarlos, para tener un manejo como muy fino, ¿no? De, de, y de generar una, una biopolítica específica. No sé, esos momentos de condensación, si bien después en la práctica no se apliquen estrictamente, o no sabemos cómo se habrán aplicar. tienen un efecto. Tienen un efecto muy importante. Sí,
1: totalmente. Eh,
0: y entonces, bueno, nos tomamos un poco el trabajo de decir, bueno, estas son las clasificaciones que había en el Virreinato, de los cuales Bodoc en Memorias Impuras se ríe. Eh, y dijimos, bueno, debe haber tablitas ¿no? actuales en donde algunos organismos estén clasificando hasta el día de hoy todavía las razas típicas del del mundo, ¿no? Nos sí. pusimos a chusmear un poco eh, esta,
1: esta lista que les vamos a leer ahora Es de Wikipedia Sistema de castas virreinal Y hay varias notas eh, Respecto de la discusión De cuánto funcionaron o no y demás Pero la tomemos como ejemplo Tenemos 12, 15, 16 clasificaciones Mestizo, cruza de español más india Castizo, cruza de mestizo más española Español, cruzo de castizo más española. Mulato, español más negra. Morisco, mulato más española. Chino, morisco más española. Salta atrás, chino más india. Amo el salta lobo, atrás. salta atrás más mulata. Jíbaro, lobo más china. Albarazado, jíbaro más mulata. Cambujo, albarazado más negra. Zambaigo, cambujo más india Calpamulato, zambaigo más loba Tente en el aire, calpamulato más cambuja No te entiendo, que es tente del aire Más mulata, y torna atrás, que es No te entiendo más india. Y al lado de la tabla Pueden ver los porcentajes de Sangre española, india o negra que implica Cada categoría. Como verán, esto es Realmente inmanejable, o sea En un momento donde todavía no existían
0: tampoco los laboratorios Genéticos, ¿no? Estamos hablando de porcentajes Sí, 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 ni Dudosos, hablemos, claro. Cuanto, o sea, la posibilidad
1: de tener un poco. La, eh, la tabla genética de no sé, cuatro o cinco generaciones atrás es prácticamente nula. Entonces, estas cosas funcionaban solamente en momentos, lugares y situaciones muy específicas, pero existían. Pero yo igualmente me eh, hacía
0: referencia a, a la otra tabla, la, a la, a la otra, otra que tabla compartir. la tabla actual, que es del 2005, me parece, en donde estamos hablando de distintas tablas que han funcionado a lo largo del tiempo para clasificar ya no solamente el virreinato, las mezcolanzas que suceden en el virreinato, sino sí. las mezcolanzas que hay en todo el mundo distribuidas. Mm. Eh, y ahí está bueno porque... Va avanzándose un año, desde 1735 hasta el 2002, que es la más reciente, el número de razas que hay. Es súper interesante cómo en, en el 1700 los números de raza varían entre 6, 5, 3, que son las, las que quizás todos ustedes eh, más o menos conozcan, ¿no? O les suenen de haberlas leído, de haberlas estudiado quizás en un secundario un poco desactualizado. Europeus, Asiaticus, Afer, Americanus, Ferus, Monstrosus, bueno, el Monstrosus... ¿No? esperemos que no le suene. No, esperemos que no le suene. <risa> eh, Cásico, eh, mongoloide, etiopía. Pero a medida que vamos avanzando eh, y acercándonos hasta el 1900, el número de razas va creciendo. Pasamos de un 653 a 29 razas, 38 razas, 53 razas. O sabemos cómo eh, la necesidad de, de clasificatoria, ¿no? el poder darle nombre a esa alteridad, esa diferencia que uno observa, comienza a ser cada vez mayor cuando, cuando vamos pasando el proceso de industrialización. A nivel mundial
1: Sí, sí, sí Y hasta volverse totalmente inoperante O sea ¿Cómo, cómo podés volver operativo en, en, en la vida cotidiana O lo que fuera? 36, 42, 50 y pico de razas No hay forma Es interesante mirar esta tabla Y ver cómo, bueno La necesidad Esto que decís Fue la necesidad de marcar esa diferencia se vuelve compulsiva, ¿no? Y bueno, vuelve a disminuir luego de la posguerra. Que justamente
0: coincide con algo que quizás no mencionamos, pero que tiene que ver con el desuso de eh, la categoría razas. Y después,
1: después de la Segunda Guerra Mundial uno diría Se vuelve que... más
0: complicado. Eh. Pero bueno, teníamos acá un par de, de obras para compartirles, porque no sé, cuando estábamos pensando en cómo armar este podcast, uh -huh. que decíamos que tenía que haber uno sobre razas porque era una temática muy jugosa, estábamos pensando en obras clásicas de la literatura fantástica como, obviamente, Tolkien, y después con algunas obras literarias que hemos leído con, con ella en la infancia, como puede ser el Huckleberry Finn de Mark Twain, que es una de las obras esa, La cabaña del tío Tom, son Dos obras de principio, mediados del siglo XX. Eh, muy potentes para poder pensar y problematizar eh, la raza y el racismo en un Estados Unidos que hacía poco había procesos de liberación de eh, la, la esclavitud negra en el sur, ¿no? Eh, no en el siglo XX, sí. ¿no? Pero digo, las, No, no, pero digamos, de... eh, En
1: Estados Unidos la discusión de la raza no terminó nunca. Y estas obras son curiosas, sobre todo nosotros nos habíamos centrado en Huckleberry Finn, porque a lo mejor, La cabina del Tío Tom es un clásico para trabajar esos temas y hay mucho contenido producido al respecto, es es una obra ineludible, ¿no? Si, si, si uno quiere ver, bueno, cuáles eran los estereotipos raciales y de racialización. Pero en Hack pasa algo muy interesante que es que toda la historia gira alrededor del de vínculo de un niño blanco y pobre con, con Jim, que es un negro. Y que terminan escapando juntos de sus respectivas vidas porque bueno, porque sucede así porque tienen que hacerlo, porque no tienen mucha mejor opción que acompañarse mutuamente y ese vínculo narrado desde el punto de vista de un niño a lo mejor ofrece una suerte de mezcla entre los estereotipos que Jack conoce y con los cuales se crió y los estereotipos que funcionan alrededor de él y sus propias preguntas o sus propios conflictos con esos estereotipos raciales a partir del vínculo que tiene con Jim que es muy entrañable.
0: Sí, además del lenguaje en el que está escrito que realmente te transporta a, bueno yo no lo no, 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 el placer de leerlo en inglés, pero te transporta de alguna forma no solamente al, al mundo que podría llegar a describir un niño, sino a los lunfardos, la, la, la forma de hablar en esa época y de esas distintas personas, que sí. me parece genial. Pero una de las cosas que me gusta mucho de Huckleberry Finn es no narrar la historia de un niño eh, con prejuicios raciales que deviene héroe uh -huh. y deviene, no sé, en un relativista cultural, sino que Mark Twain se esmera mucho por tratar de meterse en la cabeza de alguien que o sea, que hasta, hasta la huida de estos dos, de estos dos amigos ha sido, es un niño abandonado que ha sido criado por una viuda muy católica, muy religiosa, que está emperrada con civilizarlo, entre muchas comillas, ¿no? Entonces, eh, desde enseñarle cómo, no sé, si tiene que vestir un, un niño, que, a, a qué hora, hasta, bueno, que tiene que leer la Biblia, los rezos y mandarlo todo. Mandarlo a la escuela. Mandarlo a la escuela eh, y todas esas cosas que, que trae consigo la, la educación religiosa civilizada. Pero bueno, entonces... Eh, Hack, de alguna forma, eh, si bien es breve en los primeros capítulos narra un poco este proceso de, de aculturación que le cuesta un toque pero en donde, no sé si se cría porque ya es como un poco más grande ya es un niño, pero él le cree a él lee la Biblia, lo mandan a rezar y realmente está convencido que los negros no son iguales a los blancos que hay jerarquías y que esas jerarquías no son jerarquías impuestas por humanos sino que es una jerarquía divina, hay un dios que dictamina de una forma los humanos que tienen más en, que hay humanos que tienen más libertades que otros y Hack de alguna forma la humanidad de Jim a, a lo largo del recorrido de los viajes que emprenden todo el tiempo se le cuela pero le, le hace cuestionar todos todo estos preconceptos con los que se ha criado pero eh, Hack de alguna forma toma una, una decisión no ética no, no, al no, revés claro, yo moral creo no es,
1: yo creo que el, el tema con Hack es que su no es un héroe pero tiene una suerte de heroísmo práctico y también su pensamiento crítico tiene mucho que ver con una, una visión práctica de la vida no, 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 es, no es la crítica conceptual ordenada en razonamiento sino que en algún punto es bueno, a ver, Dios te condenó sos mi amigo, está bien me condeno con vos, sí. eh, no, 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 no tiene que ver tanto con decir, bueno, el sistema nos oprime no, 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 llega no Hack sabe es... que va a
0: arder en el infierno por Exacto. estar ayudándole a un negro, y él dice bueno, o sea, él en ningún momento cuestiona ese estado de realidad, él dice bueno, lo acepto, arderé en el infierno y eso me parece que hace de la obra algo muchísimo más rico que sí. que Hack de repente al final del libro se diera cuenta de la opresión sistemática en la que viven estos, estos dos pendejos, ¿no? Sí. Me parece oh. que tiene algo súper interesante de la lectura de Mark Twain, que por ahí otros libros quizás tienden más a caer no en un cliché, porque no es un cliché, pero sí me parece sí, el, que el, el revela la que complejidad. La idea de, de que
1: el salto es obvio. La idea de que el salto entre tu experiencia y la violencia sistémica es un salto obvio para las personas. Tal cual. Al que llegan en algún momento por una suerte de cadena causal. Sí, evolución <risa> hacia claro. el bien del personaje. ¿sí? Claro. Y en realidad, en este caso no. En este caso, Hack simplemente lo vive de una manera y se aferra a sus sentimientos más cálidos y propios, que son los de amistad, ¿no?
0: A mí me parece que estaría genial también mencionar a otro de nuestros dioses que no podemos dejar de, de traer Amén. a colación
1: porque hablar de razas... Sin hablar de Tolkien es casi, es casi una herejía. Pero eh, es interesante pensar en cómo hablar de Tolkien y de las razas el día de hoy y ahí me interesa traer a colación una discusión que no viene de los lectores de Tolkien como lectores, sino de los roleros, de estas personas extrañas entre las que nos contamos que juegan cosas como carabozos y dragones o que escriben fantasía y se preguntan qué hacer con elfos, orcos enanos, hobbits, goblins y un largo etcétera de criaturas en un mundo en el cual nos vemos en la obligación ética y política de criticar la racialización en su forma tradicional y sobre todo de criticar los estereotipos raciales. Entonces, ¿cómo leemos a Tolkien y cómo amamos a Tolkien? Y al mismo tiempo tenemos que volver a inventar o volver a cri o criticar un poco su legado. En las obras de Tolkien, para quienes no lo hayan leído, en la
0: ficción existe esta cuestión de bueno crear razas, la, la decisión literaria de crear razas y el mundo racial de Tolkien, está muy ligado a esto que mencionábamos antes de estas divisiones e impuestas por la naturaleza, que son simple, divino creaciones de dioses sí. eh, que crean estas razas, y estas razas, si bien pueden llegar a convivir, pueden llegar a tejer alianzas, y son interfértiles eh, al menos en algunos casos, en algunos casos son interfértiles en otros no tanto, pero está esta cuestión del de límite y el, la separación entre una y otra, que tienen razas que tienen rasgos corporales fuertes marcados, que tienen distintos colores, que tienen distintas morfologías corporales.
1: Sí, y distintas habilidades y distintas cualidades morales, que es la parte más interesante y más complicada del asunto. Tal cual. Cuando pensamos en la superioridad moral de una raza sobre otra, aquellos que frecuentamos la fantasía no podemos evitar pensar en la clásica antipatía entre los elfos y los enanos, por ejemplo, en la cual ambos reclaman Cierta superioridad moral sobre el otro Superioridad moral que se expresa en los cuerpos En las técnicas, en las formas de vida En los idiomas O que estas personas tratan de justificar Recurriendo a todos esos argumentos Otro ejemplo, a lo mejor más clásico Más claro y más, más complicado Para retomar son los elfos y los orcos Los orcos son el mal por excelencia En Tolkien, los orcos son el producto De la corrupción de la raza De los elfos por parte del dios del mal Para crear una nueva raza que los enfrente y que sea todo el tiempo testimonio de esa degradación, de lo que puede llegar a devenir, ¿no? Es la Exacto. monstruosidad, es ese espejo. Monstruosos. Sí, de es nuevo. ese espejo
0: que eh, te está enfrentando con lo que no sos, pero podría llegar a ser, sí, lo cual atrapo. da, sí te atrapo, y lo cual da un miedo terrible. Sí. Pero esto que dice el Hicho es súper interesante porque eh, también tienden hacia un alineamiento en el orden eh, universal eh, del bien y del mal, ¿no? Sí. Hay razas que están más inclinadas al mal, hay razas que están más inclinadas al bien, y es un mal y un bien eh, definido con mayúscula, en donde no, no quedan dudas en qué lado de la balanza te encontrás sí. o sea, hay oportunismos, hay orgullos hay prejuicios, pero eh, se, se entiende de alguna forma, sí. eh, está de las distintas razas me parece que están de acuerdo en en
1: cuál es, en en, cuál es la balanza bueno, incluso en un mundo muy fuertemente racializado y ordenado siempre está esta opción de que te aparezca un, un, algo que no conoces bueno, los hobbits mismos son esos, sí, como otras formas de eh, la racialización, pero también otras formas del de bien este que se supone que es uno y es único, pero que en realidad continúa multiplicándose y siendo diverso.
0: Sí, la diversidad es clave y me parece que es uno de los, eh, de los grandes atractivos por los cuales la obra de Tolkien y las razas que, que en su mundo ha desplegado sí. termina siendo retomada por este mundo de los roleros que, que, contaba, que contaba Cecilia que a nosotros bueno además de, de estar un poco inmersas en ese mundo pasaba algo que quizás le pasen a todos los que estén consumiendo contenidos en inglés que hay mucho pululando por internet que es bueno como por un lado se retoman estas razas para hacer nuevas lecturas proponer de alguna forma reconfiguraciones sobre las mismas cosas que por ahí en la lectura no, no, no es tan evidente pero cuando uno uno escucha así, bueno, ¿qué sucede con los acentos que le damos a, a estas distintas razas? ¿Qué sucede con la forma en la que le damos, o sea, darle voz es también darle cuerpo, es también hacer cortes no solamente de raza, sino también de clase? Entonces, hoy en día hay todo un movimiento que de alguna forma discute estos cánones que se han instaurado, anda a saber cómo y cuándo, pero de los enanos tienen que ser todos escoceses, los elfos tienen que hablar todo en británico, los si orcos sos un hablan orco, mal y feo y en argot, claro, pertenecen todos a los barrios bajos de Londres o algo así. Que uno dice, bueno, hay muchos jugadores y masters que de alguna forma dicen, bueno, quiero darle quiero estar en un mundo diverso quiero darle complejidad a un mundo y darle complejidad al mundo implica preguntarse por lo que estás haciendo. Implica preguntarse por lo que estás haciendo, implica también eso dotar de acentos, cuerpos y de ciertos estereotipos el tema es, bueno, qué sucede cuando toda una raza habla de una misma forma, se comporta de una misma forma, le gusta lo mismo hay como una, una lectura quizás complicada en, en esa forma de pensar las razas hoy en día porque se puede entender que todo quien lo haya hecho en su momento, pero cuando uno trata de tomar prestado ese mundo, está genial preguntarse, bueno, cómo lo hace y cuáles son los preconceptos que juegan en uno a la hora de performativizar sí. un mundo, ¿no? Bueno, a mí en eh... eso me, me parece genial lo que ofrece la ciencia ficción en términos de poder pensar en eh, lo que nos une lo que nos diferencia, lo, lo diametralmente opuesto o la alteridad absoluta y en este caso estamos viendo, bueno algo distinto que en algún momento se une bueno, ¿qué sucede cuando partimos de un origen común y después nos vamos dividiendo y esas divisiones comienzan a ser marcadores ya impenetrables donde la unificación no es más posible? Y estaba pensando en, en uno de los cuentos de planos paralelos de Ursula Le Guin que hemos mencionado en el primer podcast Podcast. es el primer cuento con el que o el segundo con el que ella inicia esta serie de recopilaciones de distintos planos paralelos. Está el plano de Islac con sus habitantes que son los islacos, que me parecía muy genial para traer a colación porque, y que he pensado utilizarlo alguna vez que he flasheado algún seminario de <risas> antropología rural porque me parece que es como una denuncia también, como, no es tan panfletario político pero sí hay como hay un alerta no por parte de ella. Entonces esta, esta protagonista que de los distintos planos viaja a a islac, y comienza a darse cuenta que va caminando por la calle y si bien cada plano suele tener algún tipo de qué sé yo arquitectura característica o habitantes plurales acá le sucedía que ella caminaba por, por las calles de islac por la gran ciudad y hay todos estilos arquitectónicos mezclados edificios gigantes con edificios pequeños con pequeñas chozas y los habitantes también estaba no, no podía identificar ella un habitante prototipo de Islak ¿no? ¿no? no podía identificar al nativo de alguna forma hasta que en algún momento ella entra a un a un bar, la atiende quien se va a convertir en una amiga de de muchos años que se llama Ailile que es una mujer de enormes cabellos trenzados muy muy amarillos que es licenciada en patología botánica pero que tuvo la suerte de terminar trabajando en un bar y cuando la protagonista se, se sorprende de este hecho le empieza a contar que una vez que aparecen los distintos planos y que se hace posible el, el viaje interplanar los islacos que tenían una gran fascinación por la ciencia y la ciencia aplicada comienzan a viajar a otros planos y se encuentran con la genética aplicada y comienzan a un tipo de proceso de experimentación e innovación genética que termina muy mal. Al principio comienzan a alterar los comestibles para hacerlos más nutritivos, resistentes a los, a los insectos, a las plagas. Bueno, ahí está el guiño, digamos que de alguna forma hace Úrsula hacia nuestro propio plano. Y termina manipulando de alguna forma tanto a este mundo que eh, se genera una explosión de, del genoma humano y todos los seres humanos y inhumanos comienzan como de alguna forma a mezclarse que resulta, bueno, en, en aumento en un caos en este mundo, frente a lo cual hay un grupo organizado que decide instaurar la prohibición que es que las personas que no tengan un genoma del 99,94% humano no pueden acceder a cargos gubernamentales ni a puestos profesionales ni nada por el estilo como en un intento por volver a regular este mundo que la está... especiación la sí. especiación qué le dicen la cláusula de pureza ¿no? o sea hay como una Ay, relectura no. o sea se, se pasa ¿no? de, de, la... de descubrir las maravillas de la manipulación genética a la manipulación genética para ir mezclando y hacer no sé por ejemplo de peluche que estén vivos, ¿no? Entonces van mezclando genomas para que sean unos ositos de peluche que estén en la cama de los chicos y de repente en ese genoma metieron a genoma de insectos, tijeretas y demás entonces las generaciones siguientes de ositos de peluche empezaron a tener colas como un poco alargadas de alambre a comerse los libros, a comerse el pegamento y dejaron de ser seguro para los niños y entonces por ahí me, me pareció interesante en escritos más largos que ella tiene como toda la saga de Terramar en donde hay, están los humanos, están los dragones pero que a medida que pasa el tiempo tiempo y vas leyendo, te das cuenta que comparten un origen común, que han que han devenido otra cosa irreconciliable, pero, son pero que son parientes bueno, me parece que, que
1: la ciencia ficción y la, uh -huh. y la fantasía a veces te ofrecen poder pensar esos dilemas de una forma un poquito más abstracta o a lo mejor, o en qué podría, o sea, qué podría suceder si tomamos esta premisa y la, y la exageramos y la llevamos a su máxima expresión qué clase de mundos ridículos o de ridículos de nuestro propio mundo podemos sí. ver ahí, y a mí hay dos cosas que me parecen súper interesantes, esta idea del origen perdido y todos somos parientes, que incluso la narrativa evolutiva actual reivindica a veces como una suerte de, de mantra ¿no? decir, bueno, a ver, todos pertenecemos a la misma especie todos somos iguales, todos venimos de la misma Eva, y ese tipo de consignas políticamente orientadas a decir bueno, a ver, la raza humana es una sola y tenemos que hacernos cargo de esa unidad, como también esta idea de los parentescos perdidos con otras cosas, con otros, que a lo mejor no están tan reivindicadas o son más evidentes en mundos como el como el de Vodó en el cual no puedes pensarte a vos mismo sin pensarte un poco hermanado con algunas criaturas o con la tierra en la que naciste o con y X que, cosa que Donna Hathaway lo, lo... también lleva esa premisa a su máxima expresión sí. pensando en los simbiontes pero que me parece interesante porque justamente hay, hay unos puntos ahí que, que encajan bastante bien cuando pensamos en que tanto los, los orcos como los siderecios como estos, eh, estas modificaciones genéticas que plantea lein surgen de la curiosidad y la voluntad de utilizar el mundo industrial o el mundo mecánico para crear cuerpos nuevos y que en esa creación hay ciertas violaciones hay una violación a las leyes del parentesco del parentesco sí. que te aúna a tus propios mundos, que te aúna a los de tu misma especie o que te aúna a los de otras especies, que, que te separa de las cosas y, y la creación de razas artificiales como una enorme violación un enorme quiebre, algo que se rompe ahí y que después tiene que ser normalizado de maneras variables, sea con la guerra eterna, sea con la ley de la pureza, pero hay algo ahí que tiene que ser de alguna forma compensado y que nunca es satisfactoria la compensación. O sea, ni la ley de la pureza es satisfactoria, ni la idea de tener que estar guerreando por eones, con misáyanes y los sideresios y los orcos, es satisfactoria. Implica dolor. Hay un dolor del mundo, y en eso Bodoc a lo mejor es muy expresivo, Tolkien también, pero hay un dolor del mundo por tener que afrontar esa ruptura, esa división y esa pérdida. Y que la idea de ciencia, de industria y la curiosidad científica estén metidas ahí, me parece súper interesante digamos y remite a ciertas interpretaciones de, de nuestro mundo moderno, como este sí. mundo partido, y que tiene una, una división al medio entre nosotros y todo lo que nos rodea, que de alguna forma hay que puentear, sí, y que todavía no entendemos en, muy bien cómo y
0: que en, que en Butler, por ahí en Octavia Butler, esto es lo contrario, no o sea, hay un mundo que está una tierra que está totalmente devastada por la humanidad, y vienen estos aliens de afuera que saben manipular genomas pero al revés, no para separar y para segregar sino para unir cosas claro. distintas y crear cosas nuevas pero mediante la hermandad que es un poco lo que lo que dona Lo que, que propone bueno para poder salvarnos hoy en día post calentamiento global etcétera etcétera es hermanarnos
1: la necesidad de tener que hermanarnos con otros Ay, familiares, a mejor, familiares a lo mejor familiares po podemos aclarar un poquito que Donna haraway en un momento plantea una, una serie de ficciones sobre generaciones de simbiontes simbiontes que surgen de la necesidad de pensar, bueno, soluciones para nuestra desconexión con el mundo y que surgen como experimentos genéticos en los cuales se apuesta por un parentesco íntimo entre una persona y una especie animal en general, aunque sí. también hay, hay, plantas, hay, creo. Plantas, creo. hay plantas, sí. plantas involucradas, pero por ejemplo esta historia recorre generaciones de mujeres que están emparentadas con un tipo particular de mariposa. Y cómo a través del tiempo y a través de las generaciones esas personas van deviniendo... Otra cosa Van deviniendo libros más completos Y también se van enfrentando a, a distintos retos Según lo que está sucediendo A su alrededor Aparte a mí me encanta Que ella justamente sea una lectora De Le Y sí.
0: eh, Butler O sea son y eso
1: Sí Hay un punto que me quedo Con la Hay como una que y tiene... vuelta Para sí. mí ahí
0: En el planteo teórico Y las lecturas Y los mundos Que abren Estas,
1: Tal cual. estas obras sí, literarias de nuevo, Nuestros son... mundos conceptuales Y nuestros mundos literarios De alguna forma Están juntos no hay, no hay forma Uno no puede ignorar Las cosas que estimularon Su imaginación Creo ah. Bueno, hay una cosa Que no hemos mencionado. Y sobre la cual vos me has charlado bastante, que es eh, la obra de Spielman. Art Spielman
0: escribió esta novela gráfica o cómic muy conocida que se llama Maus, que se escribió, fueron varias entregas, pero se escribió entre los 80 y principios de los 90 y que eh, es muy conocida porque es el primer cómic en ganar un premio Pulitzer. Por ahí acá estamos hablando siempre más de literatura convencional, formato libro. Bueno, y es una novela gráfica en donde, biográfica, porque narra la historia de su padre, que es sobreviviente del holocausto. ¿no? ¿no? entonces toda la trama narrativa va a ir transcurriendo como por dos caminos, por un lado él, en su, él y la relación con su padre al que va a entrevistar y con el que tiene un, una comunicación basada en el, en el ahora, en el aquí ahora, y eh, la historia de su padre, bueno, cómo transcurre su vida como judío polaco eh, durante la, la preguerra ¿no? ah, y la guerra. Y que a mí me parecía interesante para eh, traerlo a, a colación, porque probablemente muchos de ustedes, ustedes lo hayan leído, pero además porque eh, su forma de, de expresar gráficamente la novela eh, tuvo una, una, se una decisión muy polémica que fue antropomorfizar los personajes según sus razas o barra etnias o culturas. Entonces todos los judíos aparecen con cabeza de ratón, todos los alemanes aparecen con cabeza de gato, eh, los polacos de cerdos y bueno, hay ranas, ciervos, perros, peces que eh, expresan todos eh, nacionalidades o razas, que en alguna entrevista él menciona o sea por qué no, no decidió hacerlos totalmente eh, animales y les dio solamente la cabeza. Bueno, él de alguna forma explica, bueno, son, son máscaras, son máscaras que se ponen los personajes y no necesariamente el hecho de ser un gato implica que seas un nazi, sino que hay una lectura muy compleja de lo que fue el proceso y de lo que fue el involucramiento de los civiles en todas esas políticas de Estado, pero me parece que sigue siendo una cuestión media polémica, o sea, se entiende el recurso y también se entiende el contexto de producción de este autor, que es bueno, él era, pensaba dedicarse al cómic en un momento donde supuestamente la gente no lo, no lo consumía tanto y él nunca pensó que se iba a, a consumir lo que él iba a escribir, <risa> él lo pensaba más como, bueno, es algo que hago, lo publico y ya, y bueno, de repente saltó, saltó. a la fama. Eh, y lo que era también, eh, me parece que había una, una intención de, en un momento donde to todavía no se hablaba tanto sobre el holocausto por lo menos en, en términos por ahí más simples uh -huh. donde había quizás sí muchos textos académicos mucha producción como de otro estilo pero no había un material que sensibilizara a otro tipo de lectores. Bueno, fue una decisión que él tomó pero me parece que está bueno uh -huh. acá, ya que estamos eh, leyendo es críticamente a Tolkien, uh -huh. críticamente a Mark Twain está bueno
1: eh, poder pensar bueno cómo los escritores reproducen y reinventan este y concepto. reinventan y la las máscaras o, sea, o esa interpretación de, de los personajes en términos de máscaras está buena en el sentido de que esto de ponerse máscaras animales por un rato, para devenir otra cosa o para ponerse en contacto con otra cosa, para diferenciarse de los que están llevando otras máscaras y demás, también es un recurso antiguo y complicado, con mil variantes. Tal cual. Pero es interesante, o sea, qué tipo de cara me voy a poner o qué tipo de cara me van a poner y cómo me van a ver los demás y qué sucede si todos nos ponemos la máscara al mismo tiempo de sí repente, también se puede ¿quién quién, no? también
0: se puede interpretar como bueno es una cuestión biográfica uh -huh. entonces quizás estamos viviendo todo el tiempo a través de los ojos del padre de sí. de art. Sí, sí 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 no se pero puede interpretar pensé... pero sí es sigue sí. siendo una cosa que me parece que está bueno sí. discutirla no
1: y lo pensaba para volver a, al problema de leer imaginando y en esto de qué caras les ponemos a los personajes y qué pasa cuando te cambian la máscara qué pasa cuando te ponen una cara que vos no Esperabas en un personaje. Porque hay una anécdota que fue muy polémica en el pequeño mundo ñoño en el que nosotras eh, transcurrimos nuestros días, pero que se hizo muy, muy famosa. Que fue. Y que se
0: porque también la autora está siendo últimamente muy cancelada y sobre well, la cual sí. se está Dios. Se, se están derramando muchos tweets que es el caso de Hermione Granger que es eh, una de las brujas de las magas principales de Harry Potter eh, en una adaptación hace poco al teatro eh, el cast eh, de Hermione pasó a una actriz negra lo cual disparó muchísimas críticas y o eh, alabanzas y que suscitó muchas relecturas ¿no? de, la, de la obra de Harry Potter para, para los, los fans querían ver, bueno, si si específicamente decía algo que lograra identificar a Hermione ah. como negra, como blanca o lo que fuese, pero estaban
1: ahí eh, Buscando los fans en el libro el canon, la palabra divina volcada en el papel, cosa que me fascinó. O sea, sí. que toda la discusión pasara por una, una cuestión erudita, casi, de los fans. Sí de... Exacto. De buscar en el libro la verdad eh, revelada. revelada y dada por única vez sí. acerca de si Hermione era o no negra. Y me pareció súper interesante una cosa que vos dijiste hace un rato mientras preparábamos esto, que es el tema de que otros personajes sí estaban claramente racializados en términos de color de piel. Tenemos acá el ejemplo de Angelina Johnson, Dean Thomas,
0: Lee Jordan Kingsley... Eh, pero también de personajes como Cho Chang uh -huh. o um, Goldstein, uh -huh. sí. creo que se llamaba. No me
1: acuerdo si era Goldstein.
0: O las, las mellizas patil, sí. que, que por. o sea, incluso eso, en, en, en la forma, o sea, en los nombres, Había en los una... apellidos, pero también después en las descripciones eh, físicas, lo cual te da a entender que quizás Rowling, en su, en su forma de escritura, eh, pecaba de, de generar en los lectores lo que los angloparlantes llaman eh, white bias, que es asumir con personajes blancos a no ser que el escritor específicamente diga lo contrario, diga lo contrario ¿no? Pero sí me parece interesante lo que habilita el preguntarnos, o la polémica esta, uh -huh. preguntarnos, bueno, nosotros como lectores o como lectoras, ¿qué, ¿cuáles son nuestros prejuicios a la hora de agarrar una obra literaria o sí. un cómic? Eh, ¿Cómo nosotros nos imaginamos? O sea, problematizarnos en serio,
1: ¿cómo leemos? Sí, ¿no? ¿Cuál es nuestro qué lugar conceptual? ¿Y hasta dónde Bueno, está Piola plegarse a ella y hasta dónde está Piola el ejercicio que no tiene por qué ser de represión y de como, no sé, plegarse a la corrección política de tu tiempo y decir, bueno, como ahora todos tenemos que pensar políticamente correcto, voy a... Sino que puede ser un ejercicio creativo, tal cual, en el cual vos decís, che, ¿qué pasa si no era así? ¿De qué otra manera podría ser? Me parece súper interesante el ejercicio de decir, che, y si no fuera, ¿cómo me la puedo imaginar de otras maneras? ¿Qué pasa si Germaine ni fuera latina? ¿Cómo, cómo sería ella? Como latina Y bueno, a mí me despertó como un, un, un lindo problema de decir qué, qué cosas puedo hacer con personajes que ya amo, que ya están adentro mío, que ya forman parte de mi imaginación conceptual, cómo puedo reconstituirlos y qué tan piola puede estar eso. A lo mejor abre puertas, ¿no?
0: a mí me parece que estaba bueno cerrar el podcast y, y, y volver al, un poco al inicio de decir bueno, ¿por qué, ¿por qué estamos proponiendo hablar de razas o hablar de procesos de racialización o de marcaciones étnicas eh, al día de hoy? Y me parece que tiene que ver con eso, con, con nosotros poder hacer una lectura crítica tanto de, de los autores y de las obras con las que nos encontramos como también de nosotros mismos como, como lectores y lectoras. O sea, ¿qué hacemos frente a un texto? ¿Cómo, cómo imaginamos? ¿Cómo pensamos? Uh -huh. ¿Qué es lo que es dispara sí y yo me, yo me que gente
1: o cada vez que reflexiono en esto me quedo con con este dilema este problema pero también esta, esta apuesta maravillosa de, eh, la idea de partir de la crítica partir de la batalla cuando hace falta, cuando hay poder y desigualdad y algo doloroso y opresivo jugando ahí, pero también poder hacer este otro proceso que me parece valioso, que es el, el, el rescatar, ¿no? El rescatar aquellas partes de esas imaginaciones que nos han servido para descubrir algo maravilloso en algún sentido, ¿no? Pero bueno, soy una optimista crónica, lo siento. Es, es lo que puedo hacer. <risa> <risa> me despido. <risa> bueno, muchas gracias por escucharnos. Pueden entrar al Instagram para dejarnos sus comentarios, sus
0: críticas, sus sugerencias, temas que quieren que sobre los que flashemos una próxima vez. Sí, eh, bueno, libros. Libros, propongo Sí, está, están todos los canales abiertos. Ya tenemos Facebook ahora para eh, aquel público que, <risa> que reniega de Instagram. Fóbico de Instagram. Pero bueno, nos despedimos y nos estaremos encontrando próximamente con un podcast sobre artefactos. Sí. Mundos de la técnica y la tecnología en otros mundos.
1: Adiós. chao